1: Cuéntanos qué te pasa. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será.
2: Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos en Te Escucho. Estamos recorriendo durante estas semanas algunas conversaciones que, que nos han marcado y por eso... Seguramente son conversaciones que en su momento las han escuchado y hoy queremos recuperarlas Estamos en Te Escucho durante 30 minutos para bajar un poquito la velocidad de nuestro día Para sentarnos a escuchar a los otros, pero también en esas conversaciones escucharnos a nosotros Aquí estamos, aquí comienza
1: Te Escucho Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante
2: Tengo aquí dos frases frente a mí en el estudio de dos frases de San Francisco de Asiese. Pero estas palabras de San Francisco siempre nos traen a tierra, porque siempre tiene una visión humana, muy humana, muy terrenal, acerca de la espiritualidad. Y San Francisco, que había sido un hombre de mundo, un hijo de un padre rico durante mucho tiempo, hasta que descubre la presencia de lo divino, dice, «He vivido todo lo profano. Si Dios puede obrar a través de mí, puede obrar a través de cualquiera». ¿Qué nos decía San Francisco en esas palabras tan simples y a su vez tan contundentes? En realidad, si a mí, si este, esta perso este personaje que era, que esta personalidad que, que me definía, que incluía creerme un niño rico y creerme en la soberbia de, de, de tener más que los demás, si en mí Dios pudo obrar, ¿por qué pensamos a veces que cuando hemos cometido un error cuando nos hemos equivocado de manera casi consciente, porque sentimos que no era por allí, pero fuimos de todas maneras, que hemos de alguna manera faltado el respeto a alguien con inconsciencia, porque realmente no lo queríamos así, pero eso fue lo que nos salió por nuestra personalidad, que nos hace pensar que no vamos a poder encontrar paz y una buena vida, que es en realidad lo que define a Dios en nosotros. Vivir en paz y ser amorosos con el resto de la humanidad. Una gran excusa suele ser esa, ¿no? Que hemos vivido en lo profano. Y la otra es que todo progreso es silencioso y persistente. A veces sentimos que debemos dar grandes pasos o hacer grandes obras o hacer grandes cambios. Y realmente no es lo que se puede sostener. Lo que se puede sostener es lo pequeño que podemos hacer cada día, lo silencioso, lo que ni siquiera nadie sabe pero estamos haciendo. Y lo que nos va a llevar a ese estado de paz y armonía con nosotros y con las personas que nos rodean y con el mundo en general. De alguna forma, la ecología y es cuidar lo que hacemos con el resto sin dañar a nadie ni dañarnos nosotros. Esa, esa actitud de la vida, de, de tener bueno, claro el camino ¿no? y un poco más eh, iluminado el paso que damos, no consiste en las grandes decisiones, sino en el progreso silencioso y persistente que podemos hacer cada día. Hoy nos podemos preguntar eso. ¿Qué es lo que a veces no valoro, pero hago todos los días, pero al no valorarlo no lo puedo reconocer? ¿Cuáles son las personas o de todas las personas que encuentro durante el día? ¿Cuál es mi trato? Si soy amoroso con la mayoría de ellas, ya estoy dando grandes pasos, aunque se sientan pequeños. El camino silencioso y persistente es el que nos va a llevar más lejos y a una realización verdadera. Pero no estoy solamente para hablar, estoy para escucharlos. Por eso vamos al primer mensaje de hoy. Te escucho.
1: 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Hola Julio, buenos
3: días. Eh, mi pregunta es basado en... Eh, libro del, GP, del GPS. ¿Cómo uno puede reconocer o diferenciar lo que nos causa gozo y lo que nos da paz interior y lo que nos marca la pauta para seguir nuestro camino y así llegar a nuestro propósito? ¿Uno cómo diferencia eso a una simple ilusión, un, un simple una simple imaginación de la mente queriendo algo, es decir, eh, es como, como, il, sí, como ilusionarse, como, como creer o esperar algo o como pa pintarse pajaritos en el aire. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cómo puedo yo tener la certeza de que esa paz interior y que ese gozo es real y no basado en una idea mía, en una idealización? Creo que es más la palabra idealización de una situación o algo que yo estoy esperando que pase y que a lo mejor solamente es algo que mi cerebro se está pintando.
2: Gracias. Por haber leído Activa tu GPS, por tener la curiosidad de seguir aclarándote y por llamarnos o dejarnos este mensaje. Ella está hablando de Activa tu GPS, que es mi, mi libro más reciente. El próximo saldrá en el mes de diciembre. Ahora ya, casi al fin de mes de este mes. En Activa tu GPS digo que la paz es lo que nos indica si algo es verdadero. Y no significa que sea, eh, por ejemplo, si algo, alguien siente algo diferente... Con respecto a lo mismo, no significa que uno esté viviendo la verdad y otro la mentira. La verdad para cada uno. Esa verdad tiene que ver con lo que está alineado con lo que el alma quiere para nosotros. O lo que nosotros, en nuestro propósito más elevado, queremos para nosotros, que es lo que llamamos destino. Es decir, cuando siento paz en algo que voy a hacer, que voy a decir, es algo que está alineado con mi destino. Si no siento paz, aunque me dé mucha razón la mente para, que, para tomar esa decisión o para ir por allí pero no se siente en paz, no está alineado con mi destino, son las famosas desilusiones que tenemos, ahora ella pregunta ¿cuándo de verdad esa paz es real o me estoy engañando porque a lo mejor yo quiero hacer eso y digo bueno si siento paz es porque es para mí y de alguna manera manipulo hasta sentir esa paz lo bueno que tiene la paz del espíritu es que no es manipulable uno puede sentir calma, uno puede este, animarse a, bueno, a, a manipular las emociones o a inventarse un cuentito para creer que uno está sintiendo paz. Pero la verdadera paz nunca se puede inventar. Claro, ¿cómo se reconoce? Y te voy a dar algunos ejemplos. Si, si me siento en paz, nunca también voy a sentirme preocupado. A veces decimos, sí, sí, es lo que yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, hay preocupación. La paz de verdad es un descanso muy profundo que sentimos en nuestro corazón. O a veces decimos sí o el gozo, que es una, una experiencia similar en, con otras características, y lo explico más, más ampliamente en el libro. Pero paz y gozo serían esos sentimientos que tienen que ver con lo espiritual. Y a veces sentimos gozo. Con respecto a una idea, por ejemplo, se me ocurrió irme de vacaciones a, a España y siento un gran gozo en mi corazón. Y digo, sí, sí, lo, siento el gozo, eso es. Pero en realidad automáticamente salto de la silla y empiezo a buscar en mi computador la, un ticket de avión y, me, y, y voy, y voy, y voy, y voy. No, el verdadero gozo se siente con tanta calma que en realidad, lejos de perturbar esa calma por salir a hacer cosas, lo que haces es empezar a disfrutarla como si ya estuvieras allí, como si estuvieras recorriendo esos lugares. Tienes la certeza absoluta de que eso va a ocurrir. Entonces no saltas a hacer, sino te quedas disfrutando lo que sabes que ya es y eventualmente va a ocurrir en la línea del tiempo hacia el futuro. Entonces te diría que esa sería una de las características más importantes. No hay estrés, no hay impulsividad, no hay necesidad, por ejemplo, de comentarlo. Suelo decirle esto siempre a, a las personas que, que me llegan consultando. Eh, ¿Tú crees que esto será verdad? ¿Tú crees que esto está alineado? Lo primero que le digo es que yo no puedo saberlo porque es de ellos. Pero lo segundo que le digo es que los veo tan agitados que estoy casi seguro que eso realmente no es para ellos. No significa que sea malo, pero no es. Y allí a veces los, porque no me creen, y los invento que lo, los invito a que lo, lo, lo vivan. Hazlo de todas maneras. Si tú crees que sí, hazlo. Y vas a ver que tarde o temprano vas a perder fuerzas, te vas a desmotivar. O si te impulsas para estar motivado todo el tiempo, porque sabes que en definitiva no es para ti. Al final el logro se va a caer. Se va, si es algo te lo pueden robar, lo puedes perder o va a perder interés y va a quedar dentro de un closet o un placar. Entonces, si no hay un, una impulsividad cuando lo estás sintiendo, esa es paz verdadera. De todas maneras, esto no se aprende solo una vez, como decía recién San Francisco. Se aprende de a poco y todos los días. Entonces, si empiezas a revisar poco a poco, no esperas tener, tomar la gran decisión en base a, 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 a la lectura que pueda hacer el alma sobre eso, ¿no? a partir de tu paz interior, sino que vas tomando las pequeñas decisiones cotidianas y te vas volviendo mucho más en confianza con ese tipo de lenguaje, te aseguro que cuando tengas que tomar una gran decisión no va a haber dudas en reconocer qué es lo que realmente te trae paz y lo otro, que se siente en paz, pero no es paz verdadera. Gracias nuevamente por tu curiosidad Esto está en el libro Activa tu GPS Activa tu GPS. Este libro creo que ya está En la mayoría de los países de Latinoamérica Así que lo pueden conseguir Es de Editoriales Urano Te escucho Con Julio Bebione
1: Todos los fines de semana Envía tu mensaje o video por Whatsapp
2: Y cuéntanos qué te pasa Te escucho Está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de InteligenciaEspiritual.com para más información. Escuela de inteligenciaespiritual.com. Ahora volvemos aquí con este mensaje.
1: Sintonizas, te escucho con Julio Bevione.
4: Hola, Julio, soy Vivi. Te escribí por Instagram y bueno, me atrevo a, a mandarte el audio porque <coughs> realmente siento que me encuentro en, en un lugar de, donde no sé para dónde ir. Creo que me he vuelto un poco especial en cuanto a relaciones y bueno, creo que eso tiene su razón de ser, de que estuve, bueno, en pocas palabras tuve una relación de, mi última relación fue de cinco años, eh, me fue bastante mal los últimos, el último año y bueno, terminé con esa relación, salí este, muy lastimada. Y bueno, después de mucho trabajo en mí, salí de ahí, del hoyo. Y bueno, en ese proceso me di cuenta de muchas cosas sobre mí. Y empecé a valorarme más, vaya todo lo que se trata de amor propio. Sin embargo, ahora que me encuentro pues bien, porque realmente me siento muy bien, tengo casi dos años después de eso, este, mi vida pues está muy estable eh, tengo 42 años y tengo dos hijos mayores uno de 18 y otro de 13, o sea que ya van saliendo y eh, trabajo, todo realmente familia, salud todo, todo en mi vida está digamos estable, menos la parte de amor en pareja no ahora me doy cuenta que me buscan muchos muchachos porque supongo que me creen joven, pero pues no. Y les digo mi edad y aún así quieren este algo conmigo y pues obviamente yo digo no. Me buscan también grandes, pero todos son, todos quieren algo sin un compromiso, digamos... Tal vez no de vivir juntos ni mucho menos, pero pues tampoco quieren este, tener una pareja en sí. Y eso es algo que yo sí quiero, ¿no? Si quiero tener una pareja, a lo mejor, como te digo, no vivir juntos ni nada, pero pues sabiéndose que somos pareja, ¿no? Pero esa es mi... mi te comentaba que me siento como en el limbo porque... Me han llegado muchas personas a mi vida y yo he dicho no, no, y no. Creo que me ha vuelto muy especial y no sé cómo salir de ahí o si realmente debo de salir de ahí o no salgo y, 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 y sigo esperando, ¿no? Es como, pues ya no sé. La última persona que llegó a mi vida hace poquito fue alguien que tiene muchas características que me gustan, pero pues es casado y eso es algo que yo no... No es como romper una, una regla hecha por mí, no por la sociedad, ni mucho menos hecha por mí. Este no sé si de algún modo pudieras ayudarme. Gracias.
2: Vivi, gracias a ti. Bueno, te, te, te escucho un poco desilusionada con esto que te está pasando, ¿no? Vamos a inyectar un poquito más de energía a tu vida para que puedas animarte a lo que te voy a proponer. Cuando uno asume. Eh, desde el primer momento cómo la relación va a ser, bueno, se cierra a la relación en sí misma. Por ejemplo, yo te puedo decir, vamos, nos conocemos y te puedo comentar, ni siquiera con la propiedad de decir, sino comentarte. No, yo no quiero una vida en pareja, yo no quiero un compromiso de pareja. Bueno, eso es lo que pienso ahora. No significa que las personas cambien, pero las situaciones se van adaptando. Y si tú me interesas, es posible que yo ponga en cuestión eso. Porque una, un hombre, en este caso, pensaría, bueno, yo no quiero estar en pareja, pero, pero como tú misma te describes, esta es una mujer especial. Y tú deberías ponerle un tiempo. Es decir, no cerrar la puerta cuando traen el cartel en su pecho que dice yo no quiero pareja. Pero si tú sientes, y creo que es la manera en que tienes que empezar a moverte, si tú sientes... Abre la puerta un poquito más y conversa. 10 minutos. Y si sientes que debes seguir conversando, aunque lo que, lo que te digan no es todo lo que esperas, sigue conversando. No digo que formes una relación de pareja con alguien que no quiere tenerla porque sería una ilusión que te lleva a una frustración directa. Pero seguramente la flexibilidad en los hombres contigo va a aparecer cuando tú seas más fle flexible con ellos. Si yo de entrada... bueno y esto sería lo más, lo más sano que a veces puede, podría recomendarte si no, fueran, no fueras tú y tus circunstancias. No, yo no quiero una relación a medias. Bueno, nadie, nadie te está diciendo, tener una relación a medias. Pero te estoy diciendo, antes de que llegue a esa relación, convive, comparte. Convive no es vivan juntos, sino comparte más tiempo. Eh, compartan otras cosas, compartan otras conversaciones. Hay hombres que también quieren una relación de pareja y te diría la mayoría de ellos lo que no quieren quizás sea el asedio de una mujer que quizás fue la mujer que tuvieron antes donde se entendía que el compromiso de pareja prácticamente era andar persiguiendo al hombre o, o cosas como estas el hombre y la mujer los seres humanos siempre estamos dispuestos a recibir amor y en todo caso cuando hemos tenido una herida como has tenido tú en lugar de escapar, estamos dispuestos a hacerlo diferente. Pero para hacerlo diferente, necesito aprender a quedarme. Quizás esto que te ha pasado con lo que tú consideras especial, es que has aprendido a irte. Y has aprendido también que cierras la puerta ya desde que la persona viene caminando entrando a la casa. Pero ¿qué tal si te invitas a quedarte? Insisto, no para hacerte ilusiones y construir una relación, sino para que eso que tú llamas relación, le des un, un poco de tiempo para que ocurra si de entrada alguien eh, imaginemos y me pongo en tu caso si yo no quisiera eh, estar en eh, yo quisiera estar en pareja pero no con alguien que obviamente tiene mitad de compromiso o al menos en el nivel que yo espero lo primero que haría ser, sería cerrarle la puerta y si estoy bien digo bueno en realidad no hay nadie que quiera estar conmigo comprometido pero si tú de verdad quieres una relación de pareja porque lo estás poniendo del lado de las fallas o de las cosas que te faltan pero a su vez estás negándote a quedarte un poquito más, a escuchar a la otra persona. Y no estoy diciendo que de todos, todos vayan a querer una relación. Pero estoy seguro que tu alma, si elige alguno de ellos, los seres humanos vamos adaptando nuestros formatos para poder estar con la otra persona. Porque así como tú quieres estar con alguien, estoy seguro, muy seguro, que alguien también quiere estar contigo. Y va a hacer los cambios que sean necesarios en sus formas para poder obedecer esto que está sintiendo él, no solamente por ti, por él, porque no te va a dejar ir. Pero claro, si tú le cierras la puerta en la cara de entrada, es posible que eso nunca llegue a concretarse. Ser más flexibles en nuestras maneras, pensando no solamente en nosotros, sino en el otro. Y enjuiciando un poco menos, porque a esta altura, en el porcentual que llevas de tu investigación, la mayoría de los hombres no quieren estar en pareja, y eso es muy relativo. Esa es según tu mirada y tu necesidad en este momento. Te
1: escucho con
2: Julio Bebione.
1: Solo aquí en Actualidad Radio.
0: Buenas noches, Julio. Primero que nada, pues muchísimas gracias por todas tus palabras. Siempre que busco alguna publicación tuya, tus palabras me llegan y en el momento adecuado. En esta ocasión, pues, me atrevo a enviarte un mensaje porque... Bueno, estoy teniendo un año un poco complicado, eh, un año en el que he perdido, he empezado con un embarazo que no estábamos buscando, cuando ya las cosas pues empezamos a aceptarlo pues el embarazo se pierde, eh, tuve problem algunos problemas con mi madre, con mis hermanas, luego pues mi madre casi muere he tenido algunos problemas económicos, en fin, un sinnúmero de cosas que, bueno, que están afectando mi vida personal, eh, primero que nada personal, o sea, el, el, conmigo misma, siento que también está afectando mi matrimonio, mi vida de pareja, eh, sé que, bueno, que a veces este cúmulo de cosas, pues, a lo larga, pues, traen cambios, que traen cosas buenas, pero... No dejo de sentir desasosiego, frustración, tristeza y de verdad que intento buscar la manera de reconectar conmigo misma, de intentar volver a ser optimista porque solía ser una persona muy positiva, muy alegre, eh, era feliz y últimamente con todo lo que me ha pasado pues no me siento feliz, no me siento yo misma, no me siento positiva. Eh, todo lo veo negativo y pues no soy yo. Entonces te agradecería tu, tu mensaje, tus palabras para, para ver si levanto cabeza y levanto este ánimo que tengo dormido. Muchas gracias Julio y que tengas un buen día. Chao.
2: Gracias, muchas gracias a ti y me anoto en la lista. Primero te pongo a ti, segundo pongo mi nombre. Este ha sido un año de muchos movimientos. La mayoría de ellos parecieran que hubieran sido a propósito nuestro, en nuestra contra. Como, a ver, la vida se organizó y este, nos, este año nos dedicó un año, un año fuerte, un año que parecía que nos, que nos quería mover de nuestro lugar. Y te diría que sí, eso hizo. Y por eso nos sentimos tan raros. Eh, de hecho, tú acabas de decir algo muy certero. Siento que esa no soy yo. Claro que no eres esa. Y por eso creo que has descubierto un poco, has empezado a entender eh, de una manera general lo que ha traído este año para ti. Este año a nivel energético, incluso desde la astrología también, es lo que llaman un año portal. Son esos años en los que nos deshacemos para que cosas nuevas puedan entrar. Porque si estamos muy armaditos, no hay espacio para lo nuevo. Entonces, esto ha sido a nivel general. Si ustedes miran... Qué pasó en el planeta, en nuestros países, en Latinoamérica, lo que pasó en la vida de nuestros amigos. Habrá algunas excepciones, pero te diría que es mucho más larga la lista de los que dicen este año fue terrible. Y los que entienden menos y dicen este ha sido un año, un mal año. Bueno, en realidad te diría que ha sido, vamos a recordarlo, como uno de los años más complejos, pero también como uno de los años donde más se nos ha abierto la cabeza y el corazón. Eh, te digo esto para que entiendas que no tiene que ver especialmente contigo, aunque sí contigo tienen que ver las cosas que hayas aprendido durante ese, esa, esa enfermedad de, de en tu familia, entre lo que se fue, entre lo que, lo que ocurrió este, de forma inesperada, de lo que no terminó de ocurrir. Te voy a compartir tres ideas que me han acompañado durante este año para, vivirlo, eh, para vivir la dificultad sin tanto drama y sin tanta negatividad. Lo primero, y es algo que solemos decir mucho, sobre todo lo ponemos en las redes sociales, pero cuando nos toca aplicarlo decimos ahora sé de qué se trata y es esto también va a pasar. Eh, a veces queremos quedarnos en las circunstancias de lo que ocurre porque bueno, porque necesitamos entenderlo ahora, porque queremos ser responsables. Déjalo, si no puedes comprenderlo, esto también va a pasar. El otro es que esto está ocurriendo a mi favor. No lo puedo entender pero está ocurriendo a mi favor. A mi favor significa que me está llevando algo que eventualmente no voy a tener que moverlo yo y la vida me está ayudando a reordenarlo, que me está abriendo espacio a que yo eh, deje entrar algo nuevo en mi vida, que me está rompiendo de alguna manera mi forma de pensar para que yo pueda, a partir de cambiar mi forma de pensar o ampliarla, recibir algo diferente y muchas veces para abrirnos más el corazón. A veces nos ponemos un poco duros porque la razón domina y el corazón se hace chiquitito y por eso sufrimos tanto. ¿no? Bueno, cuando empezamos, cuando empezamos a sentir cosas más grandes de las que nosotros creíamos que podíamos soportar, nos damos cuenta que el corazón comienza a abrirse. Y ahí es donde aparece una mirada más compasiva, más amable, más reflexiva. Y la otra es que esto que me está ocurriendo viene a traerme orden a mi vida. Si uno, por ejemplo, es consciente de cuando va a la peluquería y si no, presten atención la próxima vez, antes de cortarse el pelo, el peluquero o la peluquera lo que hace es despeinarnos completamente para luego ordenar el, el peinado y eventualmente encontrar un estilo, un nuevo estilo. Bueno, la vida también nos despeina. Nos despeina para que nosotros al volvernos a peinar elijamos otra manera de vivir. Entonces te aseguro, y esta es la semilla de esperanza que quiero dejar en ti para que el ánimo comience a cobrar fuerzas otra vez y es que todo lo que está ocurriendo este año si lo aprecias y lo sabes recibir, aunque no te guste está abriendo una, un espacio personal diferente para que el próximo año puedas tener muchas cosas nuevas que van a ocupar esos espacios y a su vez puedas tener una mente mucho más amplia para poder comprender mejor y un corazón mucho más liviano, sin tanto peso para poder disfrutar de todo eso que te pase. Al final, al final, y todavía no es el final, todo nos conviene.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.
2: Gracias por acompañarnos. En 7 días volveremos a encontrarnos. En Actualidad Radio, los fines de semana o en todo momento a través de este podcast. Te escucho.